0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Поговоримо із нашим наступним гостем ефіру Юрієм Федоренко, командиром роти ударних ВПЛА 92-ї окремої штурмової бригади підрозділу Хілес. Вітаю Юрію, радий вас бачити і чути слава Україні. Героям слава. Тож хотів би вас запитати про те, як розвиваються події, з того, що ви можете розповісти, що можна розповідати на тих дуже активних, непростих напрямках, ділянках, де це про Луганщину і де вона межує із сусідніми областями, Харківщина, Луганщина і ну і Бахмут.
1: Треба, напевно, почати з того, що на Купінському напрямку противник продовжує чиняти ударно-штурмові дії. Він намагається щупати різні відтінки фронту для того, щоб зрозуміти, де є найслабша протидія так, на ударно-штурмові дії від нього. Але як би противник намагався продавлювати з того чи іншого боку, суттєвих тактичних успіхів він не має, І силам оборони вдається продовжувати вести ефективні оборонні дії, а також нищити, значно нищити ударно-штурмовий потенціал противника До, ну, на конкретних прикладах. Противник переважно діє так, за рахунок своїх засобів повітряної розвідки, визначає квадрати зосередження, де знаходиться сила оборони, потім вони намагаються достатньо потужно працювати в те місце артилерії, після чого заходять їхні піхотні підрозділи. Переважно противник не прикривав свої піхотні підрозділи броньованою технікою. Тобто це в пішому порядку заходять групи, і на коротких відтінках може бути, до прикладу, там, спочатку пройти 20 чоловік, вони ліквідуються, потім ще 20, потім ще 20. Для... Окупант, його особовий склад – це є видатковий матеріал. Наведу на конкретному прикладі, знову ж таки, деякі штурмові їхні групи застосовуються виключно для того, щоб в'ясувати, де знаходиться вогнева позиція наша, Наприклад, де знаходиться наш кулемет. Відсилають п'ять осіб, спрацював наш кулемет, тоді противник намагається туди довернутися і вразити артилерійським засобом. Тобто особовий склад противник цей не рахує. Коли вони зазнали невдачі безпосередньо при застосуванні такої тактики, тому що їхнім штурмовим групам не вдалося досяти суттєві здобутків, противник почав застосовувати достатньо активну броньовану техніку для підвозу особового складу до передньої лінії. В результаті чого, на короткому відданку, я про це вже казав, противник за декілька днів буквально втратив шість танків, дві БМП і також намагався витягнути, підбити свою техніку, втратив ще дві броньовані евакуаційні машини. Тому переважно противник намагається своєю броневою технікою працювати з закритими нових позиціями, не підставляючи її під удари сил оборони, тому що бригади, які знаходяться на тому відтинку, працюють потужно і злагоджено. Розвідувальний засіб може бути одної бригади, ударний засіб може бути зовсім іншою, артилерійські третьою. Але цей злагоджений механізм роботи дає можливість знаходити противника своєчасно носити враження і достатньо часто знищувати його ще в районі зосередження, коли противник не перейшов на рубіж переходу в атаку. Тобто не пішов в атаку, а тільки накопичився для того, щоб вчиняти дію. Тому, що стосується Купінського напрямку, я вірю в те, що ініціативу вдасться зберегти повністю за силами оборони, противник успіхувати не буде. Якщо казати про Бахмутський напрямок, тут ситуація наступна. На тих позиціях, які були досягнуті силами оборони, вдалося закріпитися і укріпити ці позиції з точки зору оборонних дій, тому що противник проводить на коротких вітинках зворотно- Успіху в цьому вітинку немає. На наступних умовно вітинках лінії звітнення Сили оборони продовжують щоденно рух вперед. Звісно, буває таке, що за 10 метрів лісопосадки доводиться битися 3-4 дні. Надсладні зусилля прикладають Сили оборони, але методично, поступово продавлюють, продавлюють, продавлюють і прокращують свій стан до положення. Тому Бахмутський напрямок ініціатива тут повністю теж боці сил оборони.
0: Важливі, звичайно, повідомлення і ваші пояснення стосовно того, що ж відбувається, який характер бойових дій, яку тактику застосовує ворог, бачимо, що окупанти зрозуміли, що якщо вони підуть відкрито бронетехнікою в лоб, що називається, то втрат зазнають ще більших, і бачимо, працюють вони з закритих позицій, намагаються більш обережно діяти, скажімо так. Юрій, я хотів би вас ще запитати про от заяви, які лунали від нашого командування, зокрема від генерала Сирського, стосовно зміцнення, скажімо, так, оборонних споруд ліній в районі Куп'янська навіть це трактували як необхідність побудови лінії оборони там потужної. І було багато коментарів різних трактовок. Там і навіть провідні американські газети виходили із своїми якимись версіями того, що біля Куп'янська відбувається. Позиціями тих же чиновників Пентагону, що мовляв, потрібно все ж таки сконцентруватися на наступальних діях в районі там Запорізької області. А біля Купінська не нагромаджувати резервів, оскільки там все контрольовано і того, що є достатньо. Отже, стосовно, власне кажучи, побудови цих оборонних споруд, наскільки це важливе, таке критичне рішення для того, щоб стабілізувати там ситуацію, що мав на увазі генерал Сирський, коли говорив про необхідність побудови таких оборонних ліній?
1: Мистецтво війни загалом каже про те, що коли ти зайняв певну територію, в нашому випадку деокупував. Тобі треба на вигідних рубежах озарити лінію оборони. Чим швидше зариш, чим краще облаштуєш, тим більше в тебе ймовірності отримати цю позицію в разі, якщо противник буде проводити зворотні ударні штурмові дії. Чим краще оборонні позиції, тим більше убезпечені особливо склад, тим менше втрати несуть сили оборони. І це надзвичайно важливо. Тому формула дуже проста: деокупували територію, зарилися і максимально облаштувала лінію оборони. Звідси продовжуємо подальшу ударно штурмові дії. Що стосується Порад наших міжнародних партнерів, я скажу так: ми щиро дякуємо кожному, хто впливає на те, щоб Україна отримала військову допомогу в рамках загальної програми, як за рахунок Сполучених Штатів Америки, так і Європейських країн. Ми, звісно, чуємо всі, я думаю, поради, які надаються нам з-за кордону щодо умов ведення війни, але планують операції наші військові, починаючи від головного і як показала практика. Це відбувається достатньо вдало. Солдати реалізують це все і командири на полі бою. Відповідно, як воювати у нас, нам точно обидніше. Що стосується міжнародників, до них щире прохання надавати тим на боєприпасів та вогневих засібів, які нам дійсно потрібні для того, щоб наступальні дії були більш активними.
0: Якраз стосовно вогневих засобів ураження, які можуть надати нам найближчим часом, то якраз у американській пресі дуже активно обговорюють те, що визріває рішення про передачу Україні касетних боєприпасів уже для реактивних систем артилерії, для тих же хаймарсів, для інших подібних РСЗВ західного типу. Ну і відразу ж звучать оцінки потужності цієї зброї, скажімо так, і наскільки вона може сильно вплинути на перебіг бойових дій і вплинути на, на російську російську оборонну присутність, так на їхні оборонні позиції. Кажуть, що буквально можна там зносити, випалювати ці позиції такою зброєю абсолютно вщент. От як ви розцінюєте подібні новини про передачу нам касетних боєприпасів? Як вони вже себе проявили ці касетні боєприпаси для створ, ствольної артилерії? Наскільки потужніше можуть вони працювати і застосуванням вже реактивною Артилерії.
1: Варто зауважити, що Сили оборони застосовують касетні боєприпаси виключно в ті місця, де не може бути цивільного населення, яке тимчасово пробиває в окупації. Мається наладити це відкриті місцевості, це лісопосадки, посадки, ліси самі, там, де виключно знаходиться окупант. Звісно, це достатньо потужне зброя, тому що при влучному попаданні під коригування засобів лупила можна знищити штурмову групу. Від самих до 15 осіб, залежно від того, яку інтервал дистанції тримає противник. Це площі накриття, яке дає свої суттєві результати. Плюс касетні боєприпаси додатково містяться елементи кумулятивної дії, це мається на увазі, що легко бронювано та броньовану техніку противника під час накривання того чи іншого квадрату також ці боєприпаси можуть зупинити. Звісно, якщо збільшується дальність стрільби, а реактивна артилерія вона саме призначена для того, щоб закидувати на більш потужні далекі лістані касетні боєприпаси. Це дозволить і дасть нам можливість вражати вже тилові сполучення противника і по більшій частині виносити його в районі зосередження, коли вони ще не приступили до вчинення ударно-штурмових дій. Тому це надзвичайно необхідна, потрібна зброя, наряду з тим, як, до прикладу, дальнобільні ракети JLS-DB, які б нам суттєво допомогли виносити шляхи сполучення противника і тилові бази. І формула тут теж достатньо проста. Чим більше обостровуваний противник в тилу, тим менше поступає на передню лінію. Чим менше поступає на передню лінію тим менше спроможності обороні чи наступальних противника, Тому сукупність всіх необхідних елементів, як мається на увазі як вогневих засобів, так і боєприпасів, в тому числі касетних, так і засобів бопилаводарного типу дії, разом це все дає потужний результат, який допомагає нам забезпечити бажаний для всіх українців та, напевне, всього цивілізованого світу результат. Це перевага над ворогом
0: що така зброя точно знадобиться і тоді чекаємо вже остаточного рішення про її передачу. Справді дуже цікаво, знаєте, зіставляти те, що пишуть теоретики різних інституцій про бойові дії, як вони її аналізують, і реальні відгуки, думки, враження військових, які безпосередньо на полі бою перебувають. І ось відомий всім інститут вивчення війни написав про те, що Росія дуже виснажила свою елітну піхоту, елітні підрозділи саме десант штурмові або повітряно-десантні війська, які застосовуються на критичних для Росії відрізках фронту, аби ситуацію якось переламати, стабілізувати тощо. І ось висновок, який роблять експерти ЄСВ, про те, що через брак якісної підготовленої піхоти, не масовки, а дійсно підготовленої, досвідченої, Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції цього року точно, ну і в, так би мовити, прогнозованому майбутньому. Як ви вважаєте те, що ви спостерігаєте і вже з досвіду бачите і розумієте, чи справді настільки Росія витратила свої от елітні резерви піхотних підрозділів, десантно-штурмових підрозділів у цій війні?
1: Ну, абсолютно доречно було зауважено, що Російська Федерація використовує елітні підрозділи на найскладніших напрямках, де сили оборони ведуть ударно-штурмові дії або де потрібно продавити. Противник переважно чиняє ударно-штурмові дії, Силами мобілізованих, а також різних там, інших військових формувань, числа позбавленого волю, до прикладу, шторм і так далі. В кількості особового складу, в кількості, противника вистачає. Як відбувалося на Бахмутському напрямку, коли противник намагався оточити місто по флангах? Вони штурмували ПВК «Вагнер» виключно живою силою. Тобто вони заводять там взвод. Взвод знищується, ще взвод. Доходило до того, що просто наступні їхні штурмові групи в окопі лізли зверху по... Вбитих вагнерівцях розумієте, да, і в них система примусу працює таким чином, що дорога тільки в одну сторону Йому або здатися в полон, або відповідно, в разі відходу він буде розстріляний. Тому я був би дуже з стриманим оптимізмом в тому, що Російська Федерація до нового року не зможе штурмувати. Ні, вони штурмувати зможуть за моїм переконанням точно, тому що ресурсу живої сили не вистачає. І тут би звертаючись до міжнародних партнерів, варто було зуважити, що для того, щоб максимально зберегти. Потенціал ударно-штурмової оборони і українців саме і сил оборони в цілому, нам потрібні боєприпаси, в тому числі і до системи реактивного вогню касетів, для того, щоб ми максимальну кількість ворога могли знищувати дистанційно.
0: Дуже дякую, Юрію, за ваше включення, за ваші слова, пояснення стосовно того, що відбувається на полі бою, перемога нашим військовим, нашим збройним силам. І ще раз дякую за те, що ви робите. Дякую вам. Поспілкувалися ми з Юрієм Федоренком а про Купінський про Бахмутське напрямку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google
1: Podcast.